0: Boa noite, começa aqui mais um episódio do Última Paga a Luz e como calcula, não me chame Pedro Vieira. O nosso habitual moderador foi apanhado pelas malhas virais e privou-nos a todos da sua companhia para se isolar e pensar na vida durante sete dias. Como tal, cabe hoje privar com os nossos especialistas. Já aqui uh, à minha direita, escritora Inês Pedrosa depois o jornalista Joaquim Vieira temos também o nosso especialista em comunicação, o nosso Rodrigo Moita de Deus e, atenção diretamente de Cuba, temos a historiadora Raquel Varela. Olá a todos
1: Olá a todos
0: Vocês estão aqui para comentar e analisar os grandes e fraturantes temas da semana, vou contar com o vosso apoio inexedível e em Dia de Milagres não vamos a Fátima, seguimos a passo rápido para Massa Crítica Thank you. Metemos o dedo nos metadados. Está de novo criada a polémica sobre as informações que as operadoras de telecomunicações guardam sobre cada um de nós para possíveis investigações criminais. O terceiro sumo da lei dos metadados pelo Tribunal Constitucional coloca em causa milhares de processos de crime e suscitam anulidade de provas utilizadas em julgamento em casos como burlas por mbway ou homicídios, como o conhecido processo da morte de Luís Grilo, no qual foram condenados a mulher, Rosa Grilo, e o suposto amante António Joaquim. Ao início desta noite, o Tribunal Constitucional revelou ter recusado o requerimento da Procuradoria-Geral da República sobre a nulidade dos processos, confirmando assim o acórdão. Começo pela Inês. Inês, isto cria, acima de tudo, uma
1: valente dor de cabeça. Sim, uma valente dor de cabeça e uma grande confusão, parece-me a mim. Falaste bem do processo, dos, de um dos processos que será afetado, o processo da Rosa Grilo, ou seja, do, do homicídio de Luís grilo e do seu amigo, amante António Joaquim, cujo, segundo eu li hoje, já, já pediu que fosse uh, uh, suscitada então? essa, essa questão e que fosse feito novo julgamento porque ele foi condenado com base precisamente em metadados, designadamente do seu, do Exatamente, seu telemóvel. Exatamente, as antenas provavam que eles estariam em locais onde o corpo foi descoberto muito tempo mais tarde. Exatamente, e eu não sei se toda a gente, eu acho que a esta altura já toda a gente saberá, os nossos espectadores, mas os metadados são dados de dados, ou seja, no caso dos telemóveis, não são as conversas de telemóvel, mas a localização e com quem se está a falar e quanto tempo é que durou a conversa. Uh, e o que, esta, o, que, o que é proibido é que as empresas guardem estes dados durante um, um ano, penso que é que, que guarda agora, uh, que têm estado a guardar. É proibido guardar estes metadados porque, uh, segundo a lei, a lei europeia, uh, atinge uh, a privacidade das pessoas. Eu, eu devo confessar que tenho algumas dúvidas e, e uh, tenho algumas dúvidas por causa de dos, dos, dos casos por causa dos casos criminais Exato. como por exemplo este, este homicídio e outros, ou seja assim como, e tenho sido muito veemente quanto a isso aqui designadamente neste programa me parece inaceitável a, a quebra de segredos de justiça que se assiste em Portugal permanentemente, que afeta muitas vezes as vidas das pessoas para sempre em casos que estão ainda em julgamento ou que não, culpas que não estão ainda formadas e que são, obviamente, segredos quebrados com uma intenção qualquer de influenciar o destino judicial, de influenciar a decisão naquele caso. E, portanto, sobre isso, quando há alguma queixa, são sempre arquivadas, quando, porque a justiça é uma corporação extraordinária, e isso, sim, afeta, as, afeta a vida das pessoas agora. Que saibam onde é que eu, sinceramente, que saibam durante três anos onde é que onde é que o telemóvel, sempre. Desde que não possam utilizar, mesmo que eu tenha dez amantes, ninguém pode utilizar isso para dizer ao meu marido, e não podem. Portanto, não vejo qual é o problema. E se eu matar alguém, convém que saibam onde é que eu estava durante aqueles anos. Portanto, eu não percebo, sinceramente, na minha, no meu fraco conhecimento jurídico, nem percebo porque é que esta lei existe desta maneira porque penso que se tornará muito difícil provar e, e uh, provar crimes uh, que, que uh, uh, acabar com, quer dizer uh, Isto pode ser um obstáculo à justiça então? Pode ser um obstáculo à justiça porque se uma pessoa diz, eu estava com a minha família um criminoso, eu não estava ali, estava com a minha família. Não há prova de não provar porque a família não vai desmenti-lo. E depois a prova que há, que é, que é factual, não pode ser utilizada, penso que isso uh, realmente... E, e há outra coisa, esta lei ainda por cima, esta, uh, o sumo do Tribunal Constitucional vai implicar precisamente... Em todos os processos desde 2008. retroativos retroativos, claro. que é outra coisa, quer dizer, eles dizem que não é retroativo porque a lei já existia, não está a ser bem cumprida. É o que eles dirão. Mas para todos os efeitos, estamos em 2022, tudo o que foi julgado, não só o António Joaquim, que já pediu, mas agora, Celermente, toda a gente irá, muita gente irá tentar aproveitar isso, vai tudo para trás, e quer dizer fazer leis retroativas, seja para tirar dinheiro às pessoas, como já se fez neste país também, ou seja, para fazer justiça outra vez. Uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime também, Ou por exemplo. Portanto, há uma série... a retroatividade é em si mesma uma injustiça.
0: Joaquim, isto coloca aqui, de facto,
1: algumas questões no que diz respeito
0: à, à aplicação da lei de uma forma muito mais célere e muito mais até justa, não é?
2: Uh, coloca, a Inês já falou disso e portanto não vale a pena repetir mas a verdade é que hoje em dia uh, o digital está cada vez mais presente na vida das pessoas, na vida de cada um e portanto uh, aquilo que é o cotidiano dos cidadãos hoje em dia é totalmente diferente do que era há 20, 30, 50, 100 anos e portanto a justiça e a investigação criminal também têm de acompanhar a forma como as pessoas têm as suas vivências e portanto não faz sentido uh, aplicarmos um conceito que é do século XX por exemplo uma forma de vida que é do século XXI, nomeadamente no que respeita à investigação criminal. Agora, há aqui de facto dois valores ou dois direitos que chocam um com o outro. Eu penso que ao nível da jurisprudência europeia isso está resolvido e, portanto, acima de um certo período, que acho que é um ano, já não se podem ter arquivados ou guardados os, os metadados, mas até lá é possível que os investigadores criminais tenham acesso a essas informações da, da questão na posse das empresas de telecomunicações de, de telefónicas e portanto o que aconteceu é que Portugal sabia que tinha que adaptar o seu ordenamento jurídico à lei europeia porque faz, a lei europeia faz força para todos os países da comunidade europeia e no entanto de uma forma preguiçosa uh, facilitismo laxismo uh, chamem o que quiserem deixou arrastar este assunto até a própria A, a anterior ministra da justiça disse que sim senhora tinha noção disso e que devia apresentar, mas não apresentou, porque, entretanto, estavam-se a aproximar as eleições. Mas hum. estavam-se a aproximar as eleições e também se estava a aproximar a data de, do acordo do Tribunal Constitucional, que estava para a avaliação do Tribunal Constitucional, e era mais do que previsível hum. que esta decisão, que foi, creio que, quase unânime penso que foi apenas um juiz, juiz. Que, que não votou a favor, uh, mas era previsível que ela viesse, de facto, a ser, uh, a ser uh, aplicada. aplicada ou decidida faço a redundância desta forma. Porque os juízes do Tribunal Constitucional julgam de acordo com o que está na Constituição e nas leis, não julgam de acordo com aquilo que é mais conveniente internadamente para a investigação criminal e tudo isso. E, portanto, por muito que acha, possa muita gente achar que isto é injusto, digamos assim, para a investigação criminal, a verdade é que a nossa lei não estava adaptada. E nós, os nossos, o nosso governo é um governo... Tem muitos, uh, tem muitos juristas, o Primeiro-Ministro é um doutor de leis, como se costuma dizer <risos> ou dizia antigamente. Uh, a, a, a profissão mais apresentada no Parlamento uh, é a advocacia, advocacia, portanto são juristas, portanto é tudo pessoas que tinham a obrigação de saber que era preciso atuar em tempo útil. E agora de facto estamos perante uma, uma situação dramática em que muitos, uh, muitos uh, julgamentos que já passaram, até foram transitar em julgado, podem ser postos em causa por causa disso, e muita gente até poderá, eventualmente, celebrar Não sabemos uh, bem o que é que pode acontecer. Uh, mas, uh, só para citar uma coisa concreta, que é os tais, uh, as tais burlas pelo MBOA. Uh, isso é um, ilustra muito concretamente aquilo que eu disse ao princípio, que é o digital está presente na vida das pessoas, e, portanto, os crimes até se praticam, por forma unicamente digital, o, a burla MBOA, é só digital, não é mais nada. Portanto, uhum. se a Justiça não puder atuar, por exemplo, nestes casos concretos, pode, uhum. uh, podem os, os bolões atuar à vontade, que nada acontece. Uhum. E, portanto, há aqui uma questão até de saber como é que isto se vai resolver, porque neste momento estamos aqui também no imbróglio, que não se sabe como é que isto se pode, uh, pode haver uma saída. Uh, o Primeiro-Ministro fala em uma revisão constitucional, Uh, cirúrgica, cirúrgica é? portanto dirigida só a este aspecto concreto para que isto esteja contemplado constitucionalmente e assim estar o problema resolvido uh, talvez, uh, a verdade é que o PS que tinha maioria absoluta e não queria fazer revisão constitucional, ao contrário do, do PSD que e queria e pelos vistos assim vai ter que abrir uh, um processo de revisão constitucional mesmo que seja de facto muito microscópico, mas alguma coisa vai ter que ser feita e urgentemente
0: Raquel, uh, que uh, está em Cuba, este é um problema que se coloca metadados em Cuba, mas uh, agora sim, falando especificamente de Portugal, uh, estás preocupada com esta questão, achas que foi laxismo do governo português empurrar com a barriga este tema?
3: Boa noite, saudar a Rita, desejar as melhoras ao Pedro Vieira uh, e saudar todos lá em casa. Bem, eu estou em Cuba a trabalhar com o escritor Leonardo Padura, que aliás aproveito para sugerir o novo romance dele, que foi publicado em Portugal a semana passada. E não faço a mínima ideia da questão dos de <risos> metadados em Cuba. Foi uma provocação, defendo... foi uma provocação. <risos> o que eu defendo, de qualquer maneira, defendo para qualquer Estado e qualquer regime, que é a liberdade nunca deve ser posta em causa em nome da segurança. E isso para mim é um princípio intemporal e sem geografia. E, portanto, esta questão em Portugal a mim parece-me gravíssima porque eu desconheço as tecnicalidades, como se diz agora esse novo palavrão, que é como é que isto se resolve, mas, pelo que eu estive a ler, corrijam-me se eu estiver enganada, em grande parte da União Europeia, se não na totalidade, o que está contemplado na lei é que os metadados, ou seja, os dados dos dados, no fundo não é o telefonema que nós fizemos, mas é a que horas fizemos o telefonema, este tipo de dados só pode ser conservado durante 12 semanas. Ora, eu pergunto-me, se nos outros países onde, em geral, os direitos, liberdades e garantias até são mais robustos do que em Portugal, este problema é resolvido, porque é que ele não é... Ou seja, a mim parece-me uma coisa completamente esdrúxula propor uma revisão constitucional para resolver um problema que, de repente, e evidentemente que... Não, não acompanhei a situação com detalhe, nem sou jurista, mas evidentemente não se resolve um problema arranjando outro problema, que é hum, achar que o problema da justiça, o problema da investigação lenta, o problema dos tribunais não conseguirem dar respostas aos problemas, se resolve com leis de exceção que aumentam a vigilância estatal. E qual é sempre o meu problema em relação a isto? É que o Estado, uh, o Estado não é uma instituição de bem. O Estado geral, uh, estou a falar do Estado enquanto instituição, o Estado é um conjunto de relações sociais que mudam com o tempo, mudam com a história, porque essas relações sociais mudam. E é uma instituição que, por definição, é a instituição mais poderosa da sociedade, seja num regime democrático, num regime ditatorial, seja em que regime for. Uh, e o, o poder do Estado tem que estar permanentemente limitado. Uh, e, portanto, a mim... O, por, Porque o Estado tem o monopólio da violência. O Estado é a instituição mais poderosa. Quanto mais poderosa é uma instituição, mais ela deve estar limitada. Aliás, este chumbo do Tribunal Constitucional significa que desta vez funcionou essa limitação. É uma boa notícia, não é? É uma parte do Estado a dizer à outra parte do Estado, calma lá, vocês não podem fazer isto assim. Uh, e, portanto, eu... A minha preocupação é sempre de nós, quando pensamos no Estado, pensamos na saúde pública, pensamos na educação, mas o Estado não é só isso. O Estado é uma mega concentração de poder. E, portanto, o nosso direito à privacidade, à intimidade, porque uma coisa é eu dizer assim, ah, sim, senhora, uma Inês diz, podemos ter amantes à vontade, que não se vai pegar nos nossos dados, é a brincadeira das amantes, porque é imediatamente isso que se pensa. Ou, também se pensa imediatamente, a questão da uh, fiscal. Há questões seríssimas que têm a ver com a repressão política, com a repressão laboral, e se a repressão política em Portugal, felizmente, é quase inexistente. Já não se pode dizer o mesmo dentro dos locais de trabalho, com o assédio, por exemplo, está generalizado. E, portanto, estas, se nós damos um poder enorme ao Estado para ter os nossos metadados, nós não sabemos quando é que isso vai ser bem utilizado ou não. Portanto, por princípio jurídico, deve-se garantir que não existe. Eu penso que é essa a filosofia da União Europeia quando fala nas 12 semanas. Uh,
0: Riquel, pegando nessa, nessa questão que, que, que agora levantaste, que é esta, o, os problemas que isto levanta, aquilo que eu agora dirijo, se calhar, ao Rodrigo, é nesta continuidade, temos um problema, como é que o resolvemos?
4: Nós não temos um problema, nós temos variedíssimos problemas. problemas. O, o, o problema em si até é o menor dos problemas. Nós estamos a discutir. Uh, nós estamos a ser vítimas de espinho, não É Uma cortina, uma belíssima cortina de fumo. Estamos a discutir o que não interessa e a fazer as perguntas que não devíamos estar a fazer, podíamos estar a fazer outras perguntas. Estamos a discutir a alteração da Constituição, os crimes do MBWA e o tempo dos dados. Bom, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é aquele documento que nós ratificámos em 2000, diz o seguinte. Artigo 7. Respeito pela vida privada e familiar. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações. Game over. Acabou. Não há discussão mais. Isto não se resolve com uma alteração à Constituição, a não ser que seja para tirar Portugal da União Europeia. Aquilo que se convencionou... O, o Dino, mas tu
2: achas que nos outros países europeus tu, ai, a polícia o, não tem acesso aos metadados o, para investigar aquilo. Exatamente o mesmo
4: problema. E, e, no mesmo, e nos mas outros países cá. europeus, a partir de 2010... Tem exceções, isso está, tem exceções. Também tem exceções. Claro. E a partir de 2010, aquilo, a, a grande exceção... Foi a questão do terrorismo. E, portanto, os Estados convencionaram que, para efeitos de terrorismo, aliás, o Acórdão do Tribunal Constitucional de 2014 fala disso, para efeitos de combate ao terrorismo, se admitia essa exceção. E o combate ao terrorismo, de repente, vira crimes do MBUA. Nós estamos aqui a discutir uh, uh, o Estado poder uh, verificar a hora das minhas comunicações, da minha geolocalização, não é? Por causa dos crimes do MBUA. Isto é de malucos.
2: É
0: mas, Oteligo, deixa-me só dizer-te, no caso, ah, por exemplo, dos crimes do, do MBW, não só, mas há um processo neste também. momento de crimes de, de fraudes cometidas por MBWay que estamos a falar de 17 arguidos. Sim, sim. É, é, não estamos a falar de um ou um, um, duas pessoas, estamos criminoso. a falar de 10 pessoas, sim, 17 crimes pessoas. Crimes de
4: terrorismo, crimes contra a segurança do Estado, falsificação de moedas ou títulos equiparados e, e crimes abrangidos por Convenção sobre Segurança de Navegação Aérea ou Marítima. Isto está escrito desde 2014. E a pergunta que todos nós nos devíamos estar a fazer era a senhora procuradora não leu? Fui só eu. Fui só... Então a senhora assenta processos inteiros, processos inteiros em metadados que sabe desde 2014 que não pode estar a utilizar. E pior, porquê é que a Procuradoria Geral da República e a Polícia Mas utiliza dois dois algo, anos algo anos que, era que o Tribunal Constitucional... não é Em 2014 não é era não, aquela é ambra filosa que É verdade, é verdade. Não, e continuaram a utilizar. É o problema é que isto uma prática comum. Nós temos um Exatamente. Tribunal Constitucional a dizer que os senhores não podem utilizar isso para isto. E não interessa o tempo. É não podem utilizar, não são utilizáveis metadados. O Tribunal Constitucional devia ser só... Para... Às vezes podia ser ouvido. Não é? E, de repente, temos governos, Procuradoria Geral da República e polícias de investigação que ignoram. Ignoram-se de ignorar. Não ligam. Pronto. Azar. Não é?
1: azar. Então passa-se a chamar terrorismo a tudo. Eu... Se não se chamou terrorismo à evasão... Da, da
4: Academia do Sport. <risos> então, longe então, vou. Mas a pergunta, a pergunta é exatamente ao contrário. Como é que é possível que desde 2014 se continue a utilizar metadados para fazer o suporte, o suporte jurídico do, do, desses processos? Não, não, não é... Está escrito. Eles escreveram várias vezes. E a várias vezes metad... não de... Usar ou
1: não os metadados a ti não, não te não problema não estou... nenhum.
4: Essa, essa questão a mim parece... <risos> okay, essa, essa questão é a segunda questão. É, su... é a segunda questão. É a segunda é uma questão. questão. questão Eu tenho muitas dúvidas, Inês. Eu tenho mesmo muitas dúvidas dúvidas sobre a utilização dos metadados. Os metadados dizem muito muito mais do que propriamente a gravação da conversa. E aquilo que a União Europeia, e não é só a União Europeia, porque há pessoas que defendem a não utilização de metadados, também, também no nosso país, na Alemanha, esta questão é muito discutida. O problema é que nós não conseguimos distinguir uh, este tipo de utilização de metadados daquilo que é vigilância em massa. E, portanto,
2: então, e, e as escutas telefónicas, por exemplo. Uh, Como é que tu resolves o problema das escutas telefónicas? As escutas telefónicas?
4: telefónicas são localizadas. A questão dos metadados não são localizados. Na prática, o que as companhias fazem é guardar os dados de toda a gente. Isto tem um nome, não, é vigilância em massa. São comunicações. mass surveillance. Não é, não. Comunicações. Sim, como o Echelon fazia, como a CIA fazia, como a NSA fazia. E nós, de repente, vemos aqueles filmes todos e dizemos isto é indigno, como é que os americanos estão a guardar tudo aquilo que são dados e tudo aquilo que são conversas. Bom, as companhias telefónicas, as companhias telefónicas é uma expressão que nós utiliza já para há duas décadas. As empresas de telecomunicações, é. aquilo que fazem é exatamente a mesma coisa com metadados. Ou chama-se mass surveillance. E, portanto, nós podemos discutir mass surveillance, sim, versus vigilância autorizada por um juiz e por por um, um juiz de pois direito para aquele alvo. Tem ah, a utilização de metadados? Não, não. não porque os, os dados são basicamente agrupados como um todo, como o um bolo.
0: Sim, mas a escuta tem um, mandado um de, tem um mandado de emitido por um juiz ou uma, uma, uma a decisão do juiz. Eu, 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 e, é consulta de um juiz. A, a,
4: a consulta de não metadados tem. acho que não, não tem. tem, por acaso. Acho que não tem. Não, mas tu não
2: podes, por exemplo, ir aos metadados não. porque te apetece ir aos metadados. Exatamente. Dizer, tem tem que for. haver uma, uma razão ponderosa ah, para que, se, Joaquim, é, para é que isso verdade, aconteça, é verdade não. é verdade, é verdade. No final Não está tudo disposto à curiosidade das
4: pessoas. Não, está só enfiado num servidor de uma empresa de telecomunicações durante. A tua vida, durante X okay. tempo, e, e isso como é para todos os clientes, é geolocalização, mas geolocalização estará, isso é, estará, estará. acessar a o internet e por e fora, por aí fora, sim, porque eu também tenho os IPs, não é, Consolo, e os é, sites, é, etc, etc, é, etc, tudo, tudo, é nossa vida, Exatamente. na prática se a nossa vida é cada vez mais digital, aquilo é a nossa vida, e, e isto tem é o nome, é a vigilância em massa.
0: Pronto, e, 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 e facto, a chinesa.
2: A chinesa este este tema hoje, daria, daria é. o que
0: se chama pan para mangas, é isso, com imensos, imensas perguntas e questões, e avançamos então sem grandes respostas. Seguimos para o Extra. Extra é o espaço em que debatemos o tema central desta semana. Hoje fazemos o triângulo setúbal Moscovo e Helsínquia, as cidades que piscam esta semana no mapa, na mais pura extrapolação a ideia de que a cidade de Sadina pode ser um núcleo secreto putinista, com ligações à segunda cidade deste vértice, que é Moscouvo, palco do discurso de Vladimir Putin no dia da vitória, o mesmo que, perante o pedido da Finlândia para aderir à NATO, ameaça já com medidas de retaliação. Uma espécie de vocês entram e o gás russo sai. Está feita a apresentação geométrica do que temos hoje em cima da mesa. Joaquim Vieira, temos aqui uh, um tema que uh, separa mais do que une Setúbal, uh, temos esta, esta grande questão, se
2: dizer, toda
0: esta estratégia foi bem montada ou não. assuntos
2: estão unidos por um tema. Todos.
0: É Daí um, é um são é, vértices.
2: Que é Putin. Putin. Eu acho que Putin toca a tudo. Não é? Eu não sei o que é que se passa em Setúbal, na realidade. Temos que uh, esperar que haja um inquérito que a Polícia, a polícia Judiciária já iniciou. Agora, também aqui, uh, quando, quando se levantou esta questão pela primeira vez, que foi há duas semanas... Até foi, recordo que foi a Inês Pedosa que abordou isso, e eu disse que o, que o Fernando de Menina se devia estar a rir, porque aquilo que se passava em Setúbal era mais grave do que aquilo que se tinha passado em Lisboa, na Câmara de Lisboa, do que respeita à questão da informação de, sobre cidadãos anti Putin, anti-governo russo, para a Embaixada Russa ou para as autoridades russas. Não sabemos o que é que se passa, de facto. Aparentemente podia ser o que se passou em Setúbal mas também não podemos estar a fazer por intenções, de facto. Eu acho que aceitar que possam vir cidadãos ucranianos refugiados de uma guerra que está em curso, com todas as barbaridades sobre ucranianos, que se tem visto uma agressão de um país externo, que é a Rússia. E depois, pô aqui a ser interrogados por cidadãos russos, podem ser ou não para o Putin, diz que sim, mas nem sequer essa questão agora se coloca... É uma questão de sensibilidade, no mínimo, é como, por exemplo, pensar que os refugiados judeus, no tempo da Segunda Guerra Mundial, chegavam a Portugal, e que chegaram muitos, e que eram entrevistados, por, inquiridos por alemães, até podiam ser alemães antinazis, mas caía sempre mal, não, é? não, não, não fazia muito sentido, e portanto, as pessoas ficavam assim um bocado de pé atrás, e isto também, isto foi, aconteceu a nível oficial, porque foi no, no âmbito de uma Câmara, portanto, de uma autarquia, fala-se em mais três autarquias, além de tudo, mas os focos estão mais concentrados em Setúbal, não sei se é porque é uma Câmara CDU, mas, ou, ou se as coisas em Setúbal foram mais envolvidas nesse sentido. a
0: ligação foi sentido, feita com grande facilidade, com uh,
2: E, rapidez. portanto, aqui, mais uma vez, falámos no tema anterior da questão do facilitismo e do laxismo do aparelho de Estado, e acho que, mais uma vez, aqui é isso. Aqui e na Câmara Municipal de Lisboa também, é aquela coisa de deixar andar, de encolher os ombros, não faz mal, portanto, tudo bem, é tudo nacional poeirismo, como se diz, e portanto não vai acontecer nada. E de facto o, o Estado, aos seus vários níveis, seja local, seja central, não leva estas questões a sério e devia levar. E, e aqui é mais uma vez a prova do, disso. E portanto agora acordemos, com, acordemos pelo inquérito. No que respeita às outras coisas relacionadas com Putin, Houve o um célebre discurso, muito esperado, ansiosamente, do 9 de maio, portanto, o dia da vitória, da, da grande guerra patriótica, a celebração da, da, da derrota alemã, uh, imposta, sobretudo na Europa, não só, mas sobretudo mais pelos soviéticos há que reconhecer, do que na frente ocidental pelos outros aliados. Uh, e, portanto, é um grande dia e, sobretudo, uh, estando a Rússia envolvida noutra guerra, Uh, esperava-se uh, muita coisa daquele discurso de Putin que não aconteceu e o discurso de facto é um discurso, foi um discurso pífio uh, não só, não, já não estou a falar daquilo que, que eram as expectativas que no fundo eram criadas não do lado russo mas do lado mais ocidental tudo bem, portanto isso não aconteceu, nem ameaças nucleares nem uh, declaração de guerra, algo que, que realmente existe mas que Putin não reconhece mas a verdade é que o discurso devia trazer alguma saída, alguma esperança, alguma solução para este conflito, e o Putin foi incapaz de apresentar fosse o que fosse. Portanto, era um discurso que é um impasse completo, e portanto, nessa medida, de facto, é uma decepção, e é um discurso muito fraco, e mostra uma coisa, que Putin está sem uma solução para o atoleiro em que se meteu. E, e a Ucrânia ameaça, ameaça ser, o, como foi o Vietnã para, Estados para, para os Estados Unidos, numa certa altura... <risos> anos e anos de guerra e como foi o Afeganistão, primeiro para a União Soviética e depois também para os Estados Unidos e portanto estamos numa situação, provavelmente aliás, vê-se no campo de batalha e de facto há alguns avanços da Ucrânia, há uns avanços da Rússia mais a Sul mas basicamente a coisa está numa espécie de impasse e portanto isto é um conflito que ameaça arrastar-se por muitos anos com consequências muito pesadas para todos nós e eu quero dizer uma coisa, e continuo em nisto neste programa, já, já o disse várias vezes a guerra só interessava uma pessoa. A guerra não interessa nem à NATO, nem aos Estados Unidos, nem ao imperialismo ocidental, nem à União Europeia, porque as consequências para a economia são terríveis para todas estas instâncias. Podem interessar aos vendedores de armamento mas não, os Estados não vão fazer uma guerra, alimentar uma guerra só para dar lucros aos vendedores de armas, podem interessar o lobby da construção civil, porque é preciso construir a Ucrânia, mas de resto não vejo quem é que a guerra pode, pode interessar, é apenas uma questão de, de, pessoal em que o, o Putin se, se envolve. E depois há a questão da Finlândia, a adesão, a, a, o anúncio da intenção da Finlândia de aderir ontem e a Suécia deve seguir para a semana que vem é uma humilhação para Putin, no fundo aquilo que ele dizia que era a razão da guerra contra a Ucrânia que se preparava uma agressão da NATO que ninguém vê a não ser ele contra a Rússia neste momento está a acontecer também na Escandinávia e portanto Putin também sai muito, muito mal e muito ferido e muito humilhado de tudo isto não sabemos o que é que vai acontecer porque há riscos naturalmente, mas eu acho que é uma coisa boa porque é o mundo a mostrar ao Putin que ele não pode impor a lei do mais forte que é a lei dele e tem que respeitar o direito internacional
0: Joaquim, vamos chamar a Raquel Varela. Uh, o Joaquim dizia há pouco que uh, esta guerra só interessa a uma pessoa e interessa se calhar muito menos àqueles ou às instituições ou entidades que uh, grande parte ou uma boa parte das pessoas poderia achar. A quem interessa a guerra afinal?
3: Bom, eu também tenho discordado sistematicamente do Joaquim e de todos uh, no painel desde o início, porque eu acho que a guerra... Evidentemente que há uma invasão russa, mas evidentemente que a NATO uh, tem provocado sistematicamente e há uma disputa, sobretudo há uma disputa por blocos geopolíticos, há uma disputa por matérias-primas e eu nem sequer creio que nós estejamos só a falar de uma Rússia imperialista ou subimperialista, podíamos debater, uh, ou dos países da NATO e da União Europeia. Eu acho que enquanto nós não entendermos o papel da China nisto tudo, também não conseguimos explicar o que se passa na Ucrânia. De facto, uh, parece-me uh, que nós estamos a falar de uma guerra muito mais clássica de embate entre impérios e a é verdade, é, isso é, já foi assumido pelos países da NATO, é que a Ucrânia está a ser sistematicamente armada desde 2014 e, portanto, nós temos ali nós temos de facto uma situação em que a Ucrânia se pode tornar um atoleiro, sem dúvida alguma, tipo Síria tipo Afeganistão, em que o país fica uh, destruído enquanto estes lados disputam aí e se enfrentam aí. Agora, eu, eu gostava de fazer duas ou três notas sobre estas questões abordadas, se me permites, Rita. A primeira é que, em relação a Setúbal, eu, por exemplo, tenho uma visão fortemente antinacionalista. Uh, eu não acho que é profundamente grave nós embarcarmos no discurso xenófobo Uh, e vou dar um exemplo. A, a cidadã que foi chamada para traduzir os documentos uh, que algumas pessoas queixaram em Setúbal, e atenção, se a investigação concluir que há transmissão de dados, isso é gravíssimo. Nós estamos a falar de refugiados, numa, já seria gravíssimo com qualquer pessoa, quanto mais em refugiados em situação de dependência. Mas nós não sabemos, sabemos também que a Associação trabalha por outras câmaras e evidentemente que ninguém foi às outras câmaras, foram à uh, Câmara do PCP. Mas a cidadã, a tradutora, é de origem ucraniana, porque a Ucrânia era um país multi... Uh, era, e eu digo era, infelizmente, um país uh, multilinguista, uh, multi e não só. Quer dizer, havia, há uma, uma forte pendor pro russo, 30%, 40%, como se diz, e ucraniano. E, eu volto a dizer, eu, não, eu concebo, acredito, que há muitos cidadãos russos que querem ajudar os ucranianos. E depois também nós temos o outro lado. Foi aprovado um protocolo. Agora, se não me engano, na semana passada, na Câmara de Lisboa, com a Associação dos Ucranianos, aquela que o Presidente veio se indignar com a existência de um Partido Comunista, e alertaram imediatamente várias pessoas que há muitos ucranianos que são refratários ou estão a fugir à guerra da Ucrânia recusando-se a participar nela. E eu pergunto, nós também não devemos pensar que há um alerta nesta situação, tanto quanto o de Setúbal, em termos de proteção de dados? Esta é uma questão que eu deixo em cima da mesa. Sobre a Finlândia, eu acho que há uma escalada militar mundial e que a NATO, não é só o Putin que quer, a NATO quer. A Finlândia teve durante anos uma doutrina, que é a doutrina paz kiki kukunan, o finlandês como o estónio e o basco são conhecidos por ser línguas. É muito difíceis de pronunciar e, portanto, eu disse o nome como o conheço, é, que era, são dois destacados dirigentes da Finlândia, que aceitaram uma, que definiram uma doutrina que vigorou sempre depois da guerra, depois, sobretudo depois da Segunda Guerra, claro, que é, é nós não nos envolvemos nas opções do Ocidente porque estamos na fronteira com a Rússia e temos que arranjar aqui uma espécie de solução de não agressão mútua. Atenção que eu não defendo este mundo, o mundo da paz armada. Quem defende o Putin defende que tem que haver um imperialismo para concorrer ao imperialismo da NATO. Quem defende o lado da NATO defende que a NATO é portadora da democracia e vai-nos salvar das ditaduras. São duas visões da paz armada, são duas visões da guerra fria reloaded. Eu não acredito nisto e acredito que quando houver estados e impérios e capitalismo e gente a ganhar dinheiro vai haver guerras. Agora, se... se Há aqui uma espécie de, de, de diplomacia básica, que é, eu, eu, o que eu vejo é uma escalada gigantesca. E não vejo, por exemplo, eu dou, dou, quero dar um exemplo aqui, a propósito uh, da morte, do assassinato, do fuzilamento da jornalista pró-palestiniana, da Al Jazeera norte-americana, -america, norte uma coisa completamente bárbara que aconteceu, que nós ainda não sabemos tudo o que aconteceu, mas eu gostava de salientar isto. Uh, aparece imediatamente que foi morta numa operação israelita. Uh, a Palestina tem mais de 5 milhões de refugiados, 1 milhão e meio a viver em campos de refugiados, isto segundo os números da ONU. A operação não é a operação israelita, como não há nenhum conflito israelo-palestiniano, há uma invasão, há uma guerra e aquele povo foi escorraçado das suas terras desde 1948. E isto, uh, isto é completamente secundarizado nos médias ocidentais. E estes eufemismos terríveis que o Putin usa, chamando-lhe Operação Especial, também se usa aqui no Ocidente, não é a Operação Israelita. Nós temos que começar a chamar os nomes, aproveitar o cinismo de Putin e acabar também com o cinismo do lado ocidental. E lembrar que a existência de uma guerra, e eu sem dúvida acho que esta guerra, pelas razões que eu disse, é qualitativamente mais grave do que as outras. Porque eu acho que este... Esta deriva belicista, ainda por cima, com potências nucleares, nos põe realmente mais em perigo. Agora, eu, por exemplo, jamais defendi, toda a vida defendi a causa palestiniana, apoiei e defendo-a, e jamais defendi a mandar sanções económicas a Israel que destruíssem economicamente a vida dos trabalhadores no Ocidente, despejar armas nucleares em Israel para salvar os palestinianos, ou aceitar que o Hamas ou qualquer outra organização utilizassem como escudos humanos a, a sua população. Mas Raquel, desviámos agora geograficamente
0: princípios. e ainda, ainda bem que o fizemos, é para Eu isso que estamos cá. Não, geograficamente para
3: chamar a atenção. <risos> Mas queremos, queremos, é ainda,
0: que queremos ainda ter algum tempo para ouvir é... sobre Putin, Stubal e, e Finlândia, também a Inês e o Rodrigo.
1: Então,
3: Deixa-me só terminar 10 segundos. Eu só queria chamar a atenção para algo que o Pedro Caldeira Rodrigues deu uma entrevista na revista dos jornalistas este mês. Nós temos um olhar sobre a guerra que é um olhar cínico, porque é, há guerras que interessam ao Ocidente, há outras que são desprezadas, e isso também é tema. Obrigada.
0: Fica para a próxima semana com o Pedro Vieira, <risos> muito provavelmente. Inês, uh, uh, esta questão de, de Putin em Setúbal em Helsinki, parece que subitamente Putin está no meio de nós.
1: Infelizmente, tem estado bastante desde... Quer dizer, oficialmente está desde 24 de Fevereiro, mas, de facto, como a Raquel lembrou, ele está desde, 20, desde 2014 a invadir a Ucrânia. Não é assim que a Raquel vê as coisas, mas é, é o que se tem passado. Portanto, não é de agora, só que agora foi mais viimento e agora as pessoas deram por isso. Ainda bem que deram por isso. E ainda bem que, como dizia o Joaquim, a ordem, a ordem internacional uh, já é outra. Já não é esta ordem. Muito século XIX e, sobretudo, muito século XX. E o século XX com as suas duas uh, terríveis guerras, deu um abanão, pelo menos à Europa, para se organizar e tentar ser outra coisa. Bem, sei que houve a Guerra dos Balcãs, uh, já também ainda no fim do século XX, aliás, uh, mas, uh, e, e também por desagregação do, de um país de leste, enfim. E, portanto, houve o terremoto do fim do totalitarismo uh, soviético, e isto, agora já não devíamos estar a viver isto? Eu realmente tenho muita dificuldade de perceber como é que, o, por exemplo, o PCP apoia um ditador de direita que é um amigo de Marine Le Pen, mas uh, uh, ele há interesses, não sei se também económicos, há interesses que ultrapassam tudo. Não, não, Custa-me a querer, nesta fase do campeonato, já me custa a crer que seja só nostalgia de, do impériozinho Realismo. perdido. Quer dizer, no, no caso do Putin, parece-me que é claramente isso, é uma coisa terrivelmente isso, doentiamente isso, as pessoas falam dele como um ser muito racional, não me parece que se possa dizer isso, de alguém que foi criado no, no KGB, na filosofia KGB, e aliás é rodeado, os seus amigos mais próximos também são dessa, dessa criação, e que querem um império de novo, e portanto o grande nacionalismo Uh, o nacionalismo mais afrontoso neste momento é o de Putin, e não me parece que se possa dizer que a guerra surgiu porque a NATO estava de minissaia, que era mais ou menos como a, como a Raquel tem insistido em dizer, a NATO, a NATO estava a provocar. Não vejam quem é que estivesse a provocar. O que, aconteceu, o, que, o que é irónico é que esta atitude, esta guerra uh, completamente despropositada e completamente... Uh, ilegítimas as guerras são todas ilegítimas mas a, a forma como ele se atira a hospitais, a teatros a, a civis, a, a bairros inteiros é ele uh, e os seus exércitos ainda hoje vimos uh, num um filme que é uma, uma estação de serviço em que as câmaras da estação de serviço filmam uh, pessoas uh, dois homens a irem-se embora e a serem uh, alvejados. fuzilados alvejados por, por soldados russos portanto são crimes sobre crimes e nada disso, não há nenhuma justificação para isso. E, e não, também não vemos luz, porque o discurso dele uh, é, é completamente uh, inexistente. Pensou-se que ia haver um ataque brutal, ou, ou, ou um ataque verbal, ou, ou mesmo não só verbal. É, é bom que não tenha existido, provavelmente é, é sinónimo de que está com dificuldade, e se calhar também com dificuldade, a encontrar apoio nas suas próprias forças armadas e com resistências. Também, não sei se repararam que, sete morreram sete oligarcas. Uh, já, já, já foram morrendo... Com venenos e coisas estranhas, os oligarcas russos também. Portanto, é um mundo dantesco que já não é que mesmo os Estados Unidos, com todos os seus crimes que também os cometeram, estão no outro caminho já há muito tempo, e a Europa está definitivamente noutro caminho. Uh, e a NATO é uma organização defensiva e países que prezavam acima de tudo a sua neutralidade, os países nórdicos estão a ter que abdicar dessa neutralidade porque estão a ver o que está a acontecer ao lado e portanto o, o, o tal poema quando vieram pelos uh, uh, quando vieram pelos comunistas eu não me preocupei porque não era comunista quando, uh, o poema que atribui da Bresta ou que não é de Bresta não parece que não, que não é. é mas, Pronto, foi mas que é que que era era muito tu, famoso é. já falámos dele várias Sim. vezes aqui e, portanto, a situação, o que, o que me parece muito evidente é que não se pode deixar de apoiar a Ucrânia. Também me parece que apoiar a Ucrânia só com armas, dada a, a, a diferença numérica entre, entre a população da Ucrânia e a população da Rússia, o maior país do mundo como é, Uh, é, é muito complicado. E, portanto, alguma coisa terá de acontecer antes, que, antes de deixarmos a Ucrânia uh, ir, seguir. ir seguir. Quer dizer, pode, por exemplo, está a ganhar, porque Mariupol é extraordinário. Os tais nazis de Mariupol, de facto, têm resistido muito. São nazis de grande qualidade, é verdade. Uh, mas, entretanto, já saíram 500 civis desse sítio que era, suposto, era supostamente um, um coelho do nazismo. Portanto, alguma coisa, a certa altura, teremos de fazer para levar Putin a acabar com isto que é é um, é, é anacrónico, é um terror anacrónico no mundo contemporâneo.
0: nós vamos ouvir o Rodrigo. Rodrigo, isto nós falávamos sobre a neutralidade. Acabou a neutralidade fronteiriça?
4: Nós temos que celebrar, ao fim de 200 anos, o fim do colonato russo na Finlândia. É isso que nós estamos a celebrar no domingo, no fim, no final do dia é, o, acabou o protetorado russo sobre a Finlândia que se revelou de ter diversas
2: form, fórmulas e formas ao longo dos séculos. O último eu desculpa, dos quais. Só dizer uma coisa, há que perceber porque é que a Finlândia e a NATO, eh, perdão, a Finlândia e a Suécia abandonam a neutralidade. O que é que os fez mudar claro. de opinião? esse aspecto é muito importante. Claro, a
4: Rússia volta a ser não uma é... ameaça.
2: Pois, exatamente. A Rússia volta a ser uma ameaça. Presidente por Presidente um acaso que se a, a, e o, o Presidente o compromisso, da Finlândia disse isso o, esta compromisso em
4: 47, o compromisso em 47, a dita doutrina que a Raquel falava, o compromisso em 47 previa uh, que a, a Finlândia podia continuar a ser um Estado independente, portanto podia não, uh, não ser uma colónia formal da União Soviética, contando que os partidos finlandeses que fossem anti-União Soviética fossem afastados do sistema, contando que existisse autocensura para que nenhumas críticas públicas sobre a União Soviética viesse a afetar as relações entre os dois países e qualquer coisa em contrário podia dar pena de prisão. Portanto, já o, tratado de amizade, o tratado de amizade entre a Finlândia e a União Soviética é bom, meus amigos, sim, mas um, podem continuar a ser independentes. Agora, no domingo, finalmente, os finlandeses vão poder decidir o seu próprio destino e dizer as coisas que quiserem dizer sobre os países que entenderem, um, um, sem que isso seja um crime. Portanto, é um, é um dia importante, de facto, para, especialmente para os finlandeses. Eu, eu gostava de falar sobre, sobre a questão de Setúbal, porque eu acho que é um caso de portuguesismo clássico. Nós, de repente, temos uma notícia que fala em espiões em Setúbal, Uh, o país todo comoveu-se e depois tivemos a segunda fase, primeiro logo a fase dos culpados, e depois tivemos a segunda fase que é o dos lavamãos, o dos pilatos não é? Foi toda a gente a correr a dizer que a culpa não é minha. Uhum. Porque a Câmara de Setúbal passou-se a dizer que a culpa era da, do, do alto comissariado para as migrações, o alto comissariado para as migrações disse que a culpa não era deles, depois explicaram que aquilo estava certificado, não estava certificado, e depois aquilo a meio da semana teve esta belíssima notícia que eu pedi à nossa, à nossa redação para pôr no ar. Aliás, a notícia original até é do Expresso, que diz que as secretas, que já deviam estar a ser acossadas, não é? A explicar, mas havia espiões em Setúbal e vocês não avisam nada, então os, os agentes secretos os explicar. Não, não, nós já acompanhávamos os espiões de Setúbal já desde 2014, o que é um embaraço para toda a gente que recebe os relatórios das secretas, a não ser que se confirme aquilo é que se disse que afinal os relatórios das secretas não falavam daqueles espiões, eram outros espiões. Mas isto nós vamos nos divertindo imenso à portuguesa, não é? Porque sempre que há um caso deste, tipo os diamantes do Congo, nós vamos crescendo, <risos> vamos encrescendo se esquecendo depois de fazer a pergunta essencial, e os diamantes apareceram ou não apareceram? Aqui ainda não há registro de existência de diamantes. Aqui é exatamente a mesma coisa. No dia em que os espiões russos precisarem de choco frito para ganharem uma guerra, é evidente que não a vão ganhar. E, portanto, se, de facto, a estratégia russa dependia de espiões em Setúbal, então, de facto, arriscou-se a perder a guerra. Uma última nota, porque me parece importante...
0: Vá que depois as gordas têm de ser esta, as magrinhas. Esta, esta, <risos> é
4: mesmo muito, muito rápido. Nesta semana assistiu-se uma alteração profundíssimo no discurso da Ucrânia. Nós passámos do discurso da sobrevivência para o discurso do vamos reocupar ou vamos reconstituir a integridade territorial da Ucrânia. O que é muito curioso, porque no princípio da guerra, e as pessoas não se lembram do princípio da guerra, nem os ucranianos acreditavam que iam sobreviver, Talvez no que fosse o único ucraniano que acreditasse que fosse sobreviver, nem as próprias potências ocidentais acreditavam que a Ucrânia fosse a aguentar o ataque dos russos. E esta semana formalizou-se esse desejo da Ucrânia de não 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 é só ganharmos a guerra, é reconquistar Donetsk, é reconquistar Donbass e é reconquistar a Crimea.
0: E vamos agora às gordas, a rubrica que se podia enquadrar em body shaming, mas que só traz as melhores manchetes da semana. <risos> E eu vou apelar àquilo que me parece quase impossível, que é o poder de síntese de cada um dos nossos <risos> comentadores de serviço. Vamos começar, se calhar, por Cuba. Uh, Raquel, uh, o teu digamos assim, o teu destaque de, de gorda de, de manchete vai para uma proposta polémica.
3: Um, eu acho que vou cumprir os 30 segundos, uh, é saudar a retirada da, do aborto uh, dos critérios de produtividade uh, dos médicos. Ou seja, se alguma mulher abortasse, se ia penalizar os médicos. A nossa lei do aborto tem sido um sucesso uh, do ponto de vista da saúde pública, do cuidado das mulheres, não aconteceu nada daquilo que a direita mais reacionária disse que é acontecer, que as mulheres começarem a abortar ou utilizar o aborto como contraceptivo. Portugal é um exemplo maravilhoso. Os médicos não devem ter a sua produtividade associada, quanto a mim, nenhum, a, a nenhuma meta deste tipo. A única, a, a única razão de ser dos médicos é cuidar dos seus doentes. Não é a produtividade disto ou daquilo, é a produção de cuidado e de saúde. E eu sou contra essas métricas, quanto mais métricas, que envolvem diretamente uma coisa tão importante quanto os direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, é saudar o fim da ideia que não chegou a, ser pra... a, chegar, a... a chegar a vias de facto.
0: aquela obrigada. Uh, também o mesmo, o mesmo poder de, de resumo para Joaquim. Joaquim, é, é inevitável que este é o grande não, tema do dia, a morte de João, a de João Rendeiro. pois
2: fomos surpreendidos esta manhã pela morte de João Rendeiro, uh, enforcado na sua cela aparentemente suicídio, não se sabe, resta esperar pelo inquérito, mas acaba assim, não acaba, mas chega a um certo momento culminante, de uma forma muito triste, deste processo do BPP, não vou agora discorrer sobre o que é que foi este processo, as pessoas conhecem, só quero dizer é que houve aqui também uma falhança da justiça portuguesa mais uma vez, deixar, escapar, fugir para o estrangeiro um banqueiro que já estava condenado com o trânsito em julgado a sua sentença. Portanto, falámos do laxismo do Estado no primeiro tema, falámos do laxismo do Estado no segundo tema e estamos a falar do laxismo do Estado, neste caso concreto da Justiça, aqui nas gordas e, portanto, peço que é a linha geral deste programa, hoje, no dia de hoje, infelizmente, é nisto que estamos.
0: Joaquim, obrigada. Rodrigo, a tua
2: manchete
4: vai para... Sim, para a questão da fatura, da fatura eletrónica, a fatura eletrónica, choque digital, transição daquelas coisas todas acabaram. acabar estamos com em lugar, é? Estamos em primeiro lugar, Estamos muito Quatro. mais que em primeiro lugar. E o Estado, para reforçar essa, essa liderança transição digital, somos todos muito modernos, então resolveu agora criar a obrigatoriedade de todas as empresas que têm relações contratuais com o Estado, têm que faturar eletronicamente. uma espetacular medida. Fez foi uma outra coisa. Para garantir, que, para garantir que eu sou eu, que eu, o Rodrigo, cada vez que é faturado ao Estado, sou mesmo o Rodrigo, não acredito no cartão de cidadão, portanto não vale de nada ter o cartão de cidadão, aquele que o José Sócrates fez tão bem fez tão bem. Não, não adianta de nada. Eu preciso me inscrever no portal de uma empresa privada a quem vou pagar por cada fatura emitida pelos meus serviços. O que é uma coisa espetacular que é criar uma rendinha para um privado à conta da minha, da minha não-relação com o Estado. O Estado não acredita no meu cartão de cidadão. É uma coisa brilhante. Prefere delegar esse poder a, a um privado público? que vai ganhar 1,5 euros por cada fatura.
1: Rodrigo, a favor do serviço público. Coisa... É hoje. Não... É alegria. Inês, por favor, existe... é uma... não alimentes existe... esta conversa. <risos> só temos um <risos> minuto para a <risos> Eu também vou ser... Muito, muito rápida. É a minha manchete não foi manchete, ou é seja, foi manchete no Correio da Manhã, mas é mais sítio nenhum. Trabalhador morre atropelado por carro na A10 entre Carregada e Benavente. Isto deu no Correio da Manhã, que dá sempre estas notícias todas e nos jornais regionais. Não vi esse debate interessantíssimo sobre, e eu acho que é útil fazer, sobre as condições em que trabalham os trabalhadores na autostrada e sobre este morto e a sua família e os direitos que têm e como devem ser indenizados. Ou seja, só quando se tem uh, 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 um carro do Estado. o carro do Estado, só quando se é uh, morto por um carro do Estado é que isso interessa e não deve ter sido por, deve ter sido por coincidência, foi arquivado esta semana o inquérito de crime a Eduardo Cabrita porque senão porque, que ia no carro não ia a conduzir o carro, não é? Porque senão também neste caso teria que se ver quem é que ia no carro e condenar toda a gente que ia no carro pela morte deste, deste trabalhador. E fechamos a porta do programa de hoje. O último apaga a luz mas podem ainda ver o
0: videobite da jornada.
1: Portanto, o nosso programa já abordou o problema do aborto e nós vamos voltar hoje ao assunto para vos falar de uma experiência que foi realizada na área de Lisboa por um grupo de mulheres apoiadas por alguns homens que nos pareceu eh, especialmente interessante. Evidentemente que aquilo que vos vamos mostrar vai que, certamente chocar muitas pessoas. Eh, não é a nossa intenção chocar ninguém, não temos... Nunca tivemos a intenção de chocar ninguém, mas parece-me que é impossível continuarmos a falar dos problemas das mulheres sem chocar algumas pessoas.
0: O aborto em 1974, aqui pela voz da jornalista Maria Antónia Paula, mãe do Primeiro-Ministro no programa Não Mulher, e 48 anos depois parece que o tema... Ainda choca muita gente. Continuamos a chocar as pessoas para a próxima semana. Até lá. Evite o vírus, que foi coisa que o vírus não fez com o Pedro Vieira. Boa noite e obrigada.